0: Yo creo que el próximo mes, el próximo mes de junio Empieza lo que es el año político De junio 19 a junio 20, el año político Nuestras calles se van a ver bien pintorescas, bien adornadas ¿verdad? Con rostros masculinos, femeninos Y otros porque no se sabe mucho, pero ahí están ¿verdad? En las elecciones ¿verdad? ¿Es esta tu calle, no? Sí, de la Sánchez no, 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 es la Sánchez, es la Sánchez. En, el, en, el, en las elecciones del 2012, y aquí tenemos que qué se me hizo el funcionario, ya fue el funcionario. En, el, en las elecciones del 2012 habían 28 partidos políticos, de los cuales solo 24 participaron porque cuatro no tenían, no habían sido reconocidos por la Junta Central Electoral. Para esas elecciones los mayores contendientes, pues ya ven quiénes fueron. Fue Danilo por el, el PLD e Hipólito que iba por el PRD. Eh, para el 2020 no se sabe cuántos partidos van a haber. No se sabe cuántos porque todos los años nacen partidos. No se sabe cuántos van a haber en el 2020. Solo que yo, en mi opinión esta vez los que van a pelear por la presidencia va a ser el, el PLD siempre que no se sabe todavía quién va a ser el candidato, o alguien ya sabe, todavía no se sabe, ¿verdad? está todavía, veremos. Y el otro, el otro partido que sería el PRM, ya el, el PRD quedó como medio en el aire, yo no sé si va a contender al mismo nivel del PRM, ah, va a ser bien, bien duro, bien duro, de repente sí. Las estrategias para obtener votos no han cambiado, siguen, siguen siendo las mismas. Por ejemplo, darle, darle comida, darle comida a, los, a los correligionarios el día de las elecciones, eso no, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Sandra, por ejemplo, recuerda que en los años 60 y 70, su papá que fue, que fue, que fue síndico, fue alcalde por, por varios periodos en su, en, su, en su ciudad, en su campo, va él siempre el día de elecciones, para el día de elecciones mataba animales y le daba de comer a la gente que venía de las, de las aldeas. ¿verdad? O sea, Ahí comían en la casa de Sandra, era un montón de gente. ¿va? Y no solamente de su partido, el otro partido también hacía lo mismo ¿verdad? para los que venían de fuera, como para incentivarlos a que no se quedaran en su casa y que vinieran a votar. En aquel entonces solo habían dos partidos, ¿verdad? era el rojo y el azul, ya se sabía quiénes eran rojos, los rojos comían donde los rojos y los azules comían donde los azules. Nunca faltaba un azul que se fuera a meter donde los rojos porque los rojos tenían mejor comida. O sea, el tipo de cosas, usted sabe cómo, cómo es eso, aquí está mejor la cosa. Así que se iban de un partido a otro ¿verdad? y le decían, yo, yo voté por este. Mentira, todo el mundo sabía que, que lo de que era azul era azul y que era rojo era rojo. Aquí son morado, amarillo y todo, verde, un arco, un arco iris, un arco iris, un arco iris. Hoy los partidos se aseguran, se aseguran que las personas vayan a votar a cambio de comida. Ahora es a cambio de comida. Te voy a dar esto, ¿va? esta caja, esta funda y vas a ir a votar. ¿va? Un analista dominicano dijo, recuerdo hace unos, unos cuatro años, dijo que comen un día para pasar hambre cuatro años. Eso lo dijo un, un, un analista dominicano. Para las elecciones del 2020... Se espera que más del 40%, más del 40% de los electores van a ser jóvenes, jóvenes de 18 a 35 años. ¿Quiénes tienen menos de 35 años aquí? Levanten la mano, electores, no, ustedes no, ustedes no, usted no, usted no pueden votar, ustedes no votan. ¿Quiénes, ¿Quiénes tienen? ¿Quiénes tienen? ¿Cuántos? ¿Menos de 35? ¿Menos de 35? ¿Tú eres 35? No, pero ya, ya parece, ya va a tener 36, ya no cuenta. ¿Quiénes tienen menos de 35? ¿Lizette? ¿Quién más? No, justo. Oiganme, ¿saben qué me, saben, ¿saben me estoy dando cuenta? Que esta es una iglesia de viejos. No, no hay jóvenes. No hay, estamos viejos todos ya. No hay jóvenes. Vladi vino a levantar la moral. No, a levantar la, la moral. Ahora. La pregunta sería, ¿será que esta generación de nuevos votantes se moverá por la comida? ¿Eh? Por miles de años, les voy a decir eso no de es nuevo, por miles de años, para muchas personas, para muchos, su plato favorito, su plato favorito ha sido el que puede recibir de gratis. Aquel que recibe de gratis es su plato favorito, para muchas personas. Es probable que las personas, porque hubo muchas personas, que en las últimas dos o tres elecciones recibieron su, su canasta, recibieron su, su funda, su caja, Esto es probable que tengan en agenda, en planes, que para las próximas elecciones del 2020 también recibir. Alguien dice, no, yo me tengo que aprovechar, yo tengo que sacarle algo al voto. Gente que, que quieren volver a comer gratis. Durante el Ministerio de Jesús, que fue bien corto, menos que un periodo presidencial, ¿verdad? fueron apenas tres años y medio, aconteció algo, hubo un evento en que Jesucristo alimentó a más de 5.000 personas Fueron alimentadas de manera milagrosa Más de 5.000 Comieron Los que siguieron a Jesús Después de este evento lo siguieron, siguieron también por la comida Me diste una vez Yo quiero que me des otra vez ¿Ah? De manera general Los que seguían a Jesús en la época Todos, la mayoría lo seguían Porque querían Inclusive sus 12 apóstoles Porque querían obtener algo Algo De Jesús Querían recibir algo así que antes de continuar vamos a orar para que Dios nos pueda guiar en, en, el, en el pasaje que vamos a leer vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Juan y quisiera que le pusiéramos atención porque el libro de Juan es un libro precioso donde podemos aprender muchas cosas para aplicarlas en nuestra vida hoy Dios gracias gracias por tu amor gracias por Juan que decidió Señor ya últimos años de vida escribir o por lo menos dictarle a alguien para que lo escriba su relato de, de, de esos tres años y medio que, y que nosotros hoy llamamos. El... Señor, gracias porque allí cada uno de nosotros puede tener una, una misión personal de quién eres tú, por qué viniste al mundo. Y Juan nos ayuda inclusive a nosotros a tener elementos que nos puedan tomar una decisión del por qué creer en ti. Así que te pedimos que esta noche, esta tarde, señor podamos disfrutar de este y cada uno de nosotros poder salir aquí con algo nuevo nuestro, te lo pedimos en su relato Juan lo hace de una manera bien ordenada Juan describe eventos en los en eventos específicos escogió eventos para, para mostrarnos cosas a nosotros esos eventos que para él eh, eh, Jesucristo hizo cosas especiales que él le llamó señales no le llama milagros le llama señales milagrosas Hizo señales que Jesús hizo para darnos evidencia de que, él, de que Él era. ¿Quién decía que era? Decía que Él era el Hijo de Dios. Que Él era el Dios encarnado. El Mesías que los judíos habían estado esperando por, por cientos de años. Entonces, todo lo que esos eventos que Él lo, lo hizo fue para, para dar evidencia. Ey, yo soy el Mesías porque miren esto. Miren lo otro. Aquí está esto. ¿Ah? Así que lo, los judíos lo esperaban lo esperaban como un mesías como un, liber, un libertador y en este caso ellos querían que los librara de la opresión romana porque los romanos estaban encima de ellos le quitaban las mejores cosechas le quitaban impuestos por todo no, lo, no podían hacer lo que ellos quisieran estaban sometidos a, lo, a los romanos Juan estuvo ahí y Juan vio en estos eventos vio estas señales vio estas señales y al ver estas señales que fueron evidencias claras para él, él creyó en Jesucristo. Dijo, hey, tengo razón para creer en Jesucristo, para creer en Jesucristo. Y al creer en Jesucristo, no se quedó ahí, él decidió seguirlo, porque Jesucristo vino a buscar seguidores. Dijo, síganme, el que quiera venir en pos de mí, sígame. el que quiera, inclusive a Juan. Y el propósito de Juan es que nosotros... Con eso que está ahí, con eso que está en su libro, en su evangelio, en su relato, nosotros podamos llegar al mismo convencimiento, convencernos de que Jesús es el Mesías. El Mesías esperado, el Mesías que Dios había prometido, que es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es, es Dios mismo, el Dios encarnado. Y es que él sabía que cuando una persona, así como él, llega a tener una un encuentro personal con Jesucristo, su vida ya no puede ser lo mismo Ya no vemos las cosas de la misma manera. Por ejemplo, los casados, cuando llegamos a poner nuestra fe en Jesucristo, ya no vemos el matrimonio o la relación con una pareja simplemente como algo sexual. Vamos, Lo, lo vemos mucho más allá, mucho más profundo, porque inclusive la relación hombre-mujer y en el matrimonio, para Dios es como la relación de la iglesia con Jesucristo, es mucho más profunda. Entonces nos cambia nuestro sentido a nosotros de cómo vemos las cosas, cómo vemos los hijos, por ejemplo. Si nosotros llegamos a tener una relación clara con Jesucristo, ya no queremos que nuestros hijos simplemente sean un buen ciudadano. Queremos que nuestros hijos sean un buen hijo de Dios, un seguidor de Jesucristo. Y de ser posible que nuestro hijo sea de aquellos que puedan ir más allá de nosotros, servirlo y alcanzar más personas para él. Lo mismo el trabajo, ya no lo vemos igual el trabajo. Porque sabemos que cuando, cuando confiamos en Jesucristo Ya sabemos que ahí en el trabajo Ahí donde estamos Ya no somos solamente Dago o Leo o Froilán Ya somos embajadores de Cristo La gente va a ver a Jesucristo a través de nosotros Entonces ya no podemos ser lo mismo, lo mismo los amigos Decidimos los amigos Porque sabemos que hay amigos Que nos van a sacar de la carrera Entonces tenemos que decidir Este no es mi amigo Yo tengo que soltarlo Tengo que de, Tortarlo en bandas, sacarle los pies porque me va a arruinar, me va a arruinar. Juan, aparte del Evangelio, escribió el Apocalipsis y escribió tres cartas. En la primera carta de él hay un verso que para mí es un verso clave porque fue clave en mi seguridad eterna para entender lo que significaba para Dios que yo había confiado en Jesucristo. En Juan, en primera de Juan 5, 5, 13 dice... Dice Juan, les escribo estas cosas. Yo les, yo les escribo estas cosas a ustedes, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. O sea, a ustedes que creen en Jesucristo, en Jesús como el Hijo de Dios, les escribo estas cosas para que sepan que no tengan dudas, que tengan seguridad, que tienen vida. Y llegar a desarrollar esa seguridad en tu vida te, te libera de tantas cosas. Y cuando digo libera, no es que me da libertad para irme a meter a cualquier casino a cualquier dream, a cualquier chercha por ahí, no, me da libertad de esas cosas, porque esas cosas son esclavitud, las personas que caen en eso, están amarradas, están encadenadas, cuesta salir, y solo Jesucristo la puede sacar de ahí, cuando realmente tiene una buena relación con él, y quiere seguirlo a él, así que hoy vamos a continuar con nuestra serie, de los mensajes, y estamos llegando a la, a la, a la señal número 4, la señal cuando, cuando Jesucristo alimenta a más de mil personas. Alimentar a más de 5.000 personas no sería noticia, Santo, porque hay, hay candidatos a, a diputados y presidentes que alimentan unas cantidades mayor que eso cada cuatro años. No sería noticia aquí, no sería noticia. Pero es noticia porque Jesucristo no lo hizo con X millones de pesos. Jesucristo alimentó a más de mil personas, mil hombres, ¿verdad? O sea, básicamente a más de 20.000 personas ¿ah? las alimentó con cinco panes de agua y una lata de Paco Fish. Con eso, entonces sí, sería noticia. Wow, Tráigame a cualquier Danilo, a cualquier Hipólito, a cualquier Luis Abinader a que me alimente 20 mil personas con cinco panes de agua y una lata de Paco Fish. Es, ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. ¿ah? Así que vamos a hacer un repaso de las señales. La señal número uno, ¿Se acuerdan los que vinieron? Y si no, porque si no estuvieron acá, la señal número uno que Jesús hizo al iniciar su, su ministerio fue convertir el agua en vino. Fue una boda, se terminó el, el vino y Jesucristo termina convirtiendo el agua en vino. Pero era el agua que, en uno, que, que llenaron unos recipientes que eran para el lavamiento sacramental, para, para sus ceremonias, para su relación con Dios, llegar limpio delante de Dios porque era, era algo ceremonial y Jesucristo vino y al cambiar esa agua por vino está cambiando el pacto viejo por un pacto nuevo el vino dijo, cuando, antes de morir dijo este vino representa mi sangre era un pacto nuevo en su sangre o sea vino a cambiar el pacto viejo por un pacto nuevo un pacto que es eterno eso fue lo que hizo Jesús o sea, quitar algo bueno porque aquellas ceremonias no eran malas pero Jesús lo vino a cambiar por algo mejor por sí mismo, la señal número dos que la vimos también es cuando Jesús sana al hijo de un funcionario un funcionario real un hombre rico, que está en otra ciudad en Capernaum, tiene su hijo enfermo, muy enfermo, a punto de morir y se entera que Jesús llegó y va a buscar a Jesús y le dice Señor te ruego, y dice que se postró se postró fue de que cayó de rodillas y le rogó, yo quiero que vengas a mi casa para que mi hijo no muera el hombre le rogó y le rogó y le rogó. Cuando el hombre le ruega a Jesús, él creía que solo habían dos opciones a su petición, dos posibles respuestas. La primera respuesta era que Jesucristo le dijera, ok, voy a ir, vamos, y que su hijo viviera. Y que la otra, que Jesucristo dijera, no, estoy muy ocupado, no voy a ir, y que su hijo se muera. Uno que viva, otro que muera. Eran las únicas dos opciones. Pero Jesús, Jesús tenía una tercera opción. La tercera opción de Jesús es que, Dijo mira vete a tu, que tu hijo vive y esa opción esa opción de vete a tu casa que tu hijo vive diciéndole ve y actúa por fe cree en lo que otras personas te han dicho acerca de mí vete a tu casa esa opción que el hombre que Jesús le dio y el hombre la aceptó como tal y dice que creyó en Jesucristo y se regresó a su casa. Esa opción es la misma opción que hemos tenido nosotros por más de dos mil años No hay otra opción ¿Por qué? Porque nosotros no hemos caminado con Jesús No le hemos visto hacer milagros Simplemente lo que sabemos de Jesús es por lo que otros nos han contado Como Juan en este caso Que nos cuenta su historia de cómo anduvo con Jesús Es nuestra única opción hoy Así que cuando veo esta, esta situación con este individuo Yo pienso que nosotros tenemos un reto ¿Va? El reto es para todos los que Los que no estuvimos al lado de Jesús Cuando él caminó Todos nosotros, ninguno aquí Caminó con Jesús Y el reto para nosotros Los que no estuvimos al lado de Jesús Cuando hizo todas estas señales Es que nosotros creamos en él Por el testimonio de aquellos que sí anduvieron con él Como el caso de Juan Como el caso de Pedro De Santiago, de Andrés Esa es nuestra única opción la tercera señal que la vimos la semana pasada fue cuando Jesús sana a un paralítico y lo sana un día sábado, un día sábado, sanarlo. O sea, Jesucristo actúa en el sábado por encima de las preferencias de los religiosos de su tiempo que era el sábado no puede hacer ciertas cosas. Pero Jesús no solamente eso hizo, hizo otro con uno que tenía la mano encogida, le dijo, estíralo. Jesucristo eso, eso, lo hizo eso en sábado muchas veces muchas veces porque Jesucristo dijo que él estaba en dijo en este momento hoy hoy sábado mi padre trabaja y yo trabajo en otras palabras no hay un día en que nosotros podemos decir ese día no voy a orar porque Dios está descansando no nos va a escuchar no tú puedes ir donde Dios siete días a la semana 24 horas al día y Dios siempre va a estar ahí por ti él, y dice y dice Jesucristo el hijo la, él el hijo hace lo que vio al padre hacer y él vio al Padre hacer lo siguiente, extender gracia y misericordia a los que la necesitaban sin importar su condición espiritual. Dios extendió su gracia al mandarlo a él para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que cuando, cuando veo en que Jesús imita al Padre, su deseo él es que nosotros, y esto lo veo como un reto para nosotros, que nosotros aprendamos a imitar a Jesús, así como él imitó a su Padre tal padre y extender gracia y compasión a todos los que lo dejar de señalar dejar de acusar por tal o cual cosa porque usa o no usa, porque canta o no canta, levanta las manos o no levanta las manos, danza o no danza. ¿Qué? Son puras preferencias, son puras preferencias. Así que hoy vamos a la señal número 4, cuando Jesús alimenta a más de 5. Vamos a leer el capítulo 6. Te sugiero que lo leas después. Aquí lo vamos a leer un poco despacio vamos a ir deteniéndonos en la lectura para que podamos eh, ver qué cosas podemos traer nosotros a la aplicación nuestra hoy. Dice el verso 1, algún tiempo después, y cuando dice algún tiempo después, es que, recuerda que Jesús estaba en Jerusalén, ahí sanó al paralítico, y dice el, el, capítulo, el capítulo 6, algún tiempo después, Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea, a la orilla del mar de Galilea, yo quisiera que viéramos, el mapa, Jesús, Jesús estaba en Jerusalén y tiene que viajar de aquí hasta el lago de, de Galilea. Él era de Galilea, él vivió en Galilea, todo el mundo le dice al Galileo. Sigamos al Galileo porque él vivió en Galilea, él vivió en Nazaret. ¿Recuerdan las bodas fueron en Canaán? El niño enfermo estaba en Capernaum. Así que Jesús sube desde Jerusalén hasta Galilea y se va al mar de Galilea o lago de Galilea. Y dice que se fue a la orilla de ese mar y, digamos, y menciona un lugar ¿va? llamado Tiberias. Dale, gente, aquí está Tiberias. ¿Por qué se fue a Tiberias? Jesús se va porque les dice vámonos y Jesús desea irse a un lugar donde pudiera estar más a solas con sus discípulos. Eso ocurrió justo en los días en que había, habían decapitado a Juan el Bautista por orden de, de Herodes había muerto Juan el Bautista y Jesús está triste por la muerte de Juan y dice vámonos y, vamos, y vayámonos al lugar más, más más solo posible así que él se va con sus discípulos vámonos ¿Ah? pero, pero dice, dice el verso 2 y mucha gente lo seguía mucha gente lo seguía y por qué lo seguía porque veían las señales milagrosas que él hacía con los enfermos en otros pasajes del Evangelio dice que, que le llevaban los enfermos y él a todos los sanaba. O sea, no solamente había sanado un paralítico, había sanado mucha gente. La gente había visto las señales, habían visto las señales milagrosas que hacía con los enfermos. Por eso la gente lo seguía. Entonces, dice el verso, el verso, el verso 3, subió Jesús a una colina, subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Como dice Sentémonos aquí, vamos a descansar, vamos a orar, vamos a platicar, eh, comentemos qué pasó con Juan, qué sé yo. Pero le dijo, hey, sentémonos aquí. Se sentó con sus discípulos en la, en el, la hierba, ahí sentado. Y hay un, hay un está bien interesante el verso 4, dice, faltaba muy poco tiempo para la fiesta de la Pascua. La Pascua, recuerden, la Pascua es, era una fiesta que celebraba anualmente. Se celebraba cada año porque era una fiesta que les recordaba cuando Dios los sacó de Egipto, la noche que Dios los sacó de Egipto con todo poder y les dio la tierra prometida. Los sacó de Egipto, los liberó y en ese siglo cada año se celebraba eso y lo celebraban no, porque, no solo porque había pasado eso en Egipto sino porque esperaban que habría otra Pascua. Otro libertador que vendría, el Mesías prometido. Ellos esperaban a Jesús, pero lo esperaban para que lo liberara de los romanos. Y dice que cuando Jesús estaba sentado ahí con sus discípulos, dice, dice el verso 5, cuando alzó la vista. O sea, está aquí y levanta la vista, alzó la vista y dice que vio una gran multitud. Y vio, dice, una gran multitud que venía hacia Él. ¡Uuuh! Una bola de gente. Una gran multitud que venía hacia Él. ¿Ah? Y le puedo decir, Jesús sabía que venían. Jesús sabía que venían porque venían por algo. Venían por las señales que habían visto. Venían a ver qué podían ver o qué podían obtener. Nadie buscaba a Jesús simplemente por oh el Mesías. No. ¿Ah? Lo buscaban porque habían visto señales. Y querían tener algo. Esta gente, y Jesús lo había, estaban más interesados en ver en las señales que en, el, que en él, que hacía las señales. No estaban interesados en él. Miren, miren qué dice el, el, el verso 5, continúa y dice, cuando vio que venía hacia él, le dijo a Felipe, que era uno de los doce, que estaba ahí, le dice, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esa práctica de darle de comer a los... A los correligionarios no existían entre los discípulos, nunca habían platicado. Hey, la mar de comer a los que nos siguen, o ¿no les vamos a dar de comer? No era una plática, no era una plática. Pero él le dice, hey, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? ¿Ah? así que cuando Dios le pregunta a Felipe, tal vez porque él estaba más cerca ahí, Felipe, ¿dónde vamos a comprar? ¿dónde no vamos a, a, a comprar pan para darle comer a toda esta gente la pregunta agarró a Felipe como quien dice fuera de base, por sorpresa ¿eh? entonces Felipe le, le responde en el verso 6 y en el verso 6 dice esto lo dijo solo para ponerlo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer, ya sabía pero se lo dijo a Felipe a ver, ¿qué respondía Felipe? ¿cuál es la respuesta humanamente de un, de un Felipe de un Feulán, de una Tati de un Samuel ¿cuál es, cuál es la respuesta? y dice Felipe en el verso 7 ¿eh? Ni con el salario de ocho meses Podríamos comprar suficiente pan Para darle un pedazo a cada uno No darle un pan entero Un pedazo a cada uno Ni con el salario de ocho meses Puedes trabajar más de medio año Juntar todo ese dinero Y no vas a encontrar pan Para darle a esta gente La respuesta era obvia No hay dinero para comer Para, para todo, todo este montón de gente También no hay panaderías ahí si ustedes no le encargan, si, si, si los políticos no le dicen a, a los heredias, hey, para, para el sábado vienen las elecciones y quiero que me prepares 30 mil panes de agua, no los van a tener. Porque nunca, nunca, nunca hacen 30 mil panes de agua. No habían colmados, no habían panaderías, no habían supermercados, no había dónde comprar. No había dónde comprar. Y aparte que no había dónde comprar, recuerden que, o sea, no hay un lugar que tenga todo eso estaba en un lugar aislado. Jesús había buscado un lugar donde él pudiera estar a solas. Solo que la gente le llegó. Lo seguía. O sea que no habían lugares. Así que en el verso 8 dice. Otro de sus discípulos. Andrés. Que era hermano de Simón Pedro. Andrés fue uno de sus dos primeros discípulos. Juan y Andrés fueron los dos primeros discípulos. Porque ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y Juan le dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dejaron a Juan el Bautista y lo siguieron a él. Fueron de los dos primeros discípulos que lo siguieron. Y pasaron la primera noche con. Él. ¿Qué tanto hablaron? No lo sé, pero al día siguiente Andrés fue a Simón Pedro. Él fue el que le dijo: Hey, hermano, encontramos a Mesías, ven acá. Y se lo llevó a Jesús. Y dice Y dice en el verso 9: Dice el verso 9, Andrés hablando: Aquí hay un muchacho, o sea, un niño. ¿verdad? En medio de toda esa montón de gente que andaba, había un niño. Un niño, un muchacho aquí que tiene cinco panes de cebada El pan de cebada es el pan de los pobres ¿Cuál es el, el, el pan de los pobres aquí? El pan de agua Era el pan de agua Era el pan de los pobres ¿Va? No era lo mejor No, era, no, no, era pan de agua Era el pan de agua Dice que hay un muchacho que anda cinco panes de cebada Y dos pescados Y no eran pescados, así va Era así, así va Todo así. Esos eran los pescados que andaban ¿Ah? No le pague como, como a Carlos, un, un amigo que va a pescar al lago y le dice: Fui a pescar y agarré un pescado así de grande. Ah, mentiroso, Carlos. Bojoso. No, dice así, no, 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 no. así dice, y de aquí no paso. ¿Ah? Pero estos eran más pequeños todavía, eran así, eran así, eran así las cositas. ¿Ah? Entonces dice: y dos, y dos pescados, y dice: Pero, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué vamos a con tanta gente? Entonces, es interesante porque Jesús ordenó algo que nadie esperaba. Nadie lo esperaba, ni los discípulos, ni mucho menos la gente. Dice el verso 10, hagan que se sienten todos. Generalmente cuando algo se va a repartir, nos mandan gente que se siente. Que hagan dos filas, aquí las mujeres, aquí los hombres, las madres con niños. No, 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 no puso fila, ¿no? que se sienten todos, que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar, dice, había mucha hierba, así que se sentaron todos, ¿eh? Siéntense, siéntense, ¿no? se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil. los varones adultos eran como cinco mil, cinco mil es un número clave ¿saben ustedes? porque cinco mil era el tamaño de una legión romana cinco mil hombres pero en ese lugar aparte de los cinco mil adultos andaban un chorro de mujeres y de niños así que algunos dicen que había más de 20000 personas más de veinte personas porque los niños siempre andan pegados ahí ¿no? y las mujeres siempre andan ahí también ¿Ah? Porque quería, quería, porque todos querían Querían ver el milagro Todos querían ver qué podían sacar de eso Así que se calcula que eran más de 20 mil Y dice el verso 11 Jesús tomó entonces los panes ¿Ah? Imagínense yo aquí con, con Tres panes de agua y decir, Hermano vamos a orar por los alimentos Para que después comamos y solo estos tres panes hay Pero oremos, démosle gracias a Dios por los alimentos Y que me van a dar a mí Hacer o sea, una mordida porque nada más ¿Quién más a sacar de aquí? ¿Ah? Entonces Jesús dice Tomó los panes y dio gracias, dio gracias a Dios, gracias a Dios. Y dice, y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Los que estaban sentados, dice, distribuyó todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados Agarren todo el pan que quieran, todos los pecados que quieran, aquí hay. Y dice, verso 12, una vez que quedaron satisfechos. Alguien satisfecho es alguien que ya no le entra otro bocado. No sé si ustedes han estado así. Yo, a mí me ha pasado cuando voy a esos lugares que dice, all you can eat, todo lo que pueda comer, por tanto. Te uno dice, aquí voy a aprovechar yo, le voy a sacar el jugo a lo, a lo que pagué, y come, y come, y come, hasta que parece boba uno, ya no se puede ni mover. Así es. dice Hasta que quedaron, dice, dice, saciados, satisfechos. Entonces dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie para que no se pierda nada. Como buen judío, aquí no podemos perder nada, recojamos todo. ¿ma? Y dice el verso 13, así lo hicieron, así lo hicieron. Y con los pedazos de los cinco panes, no había ningún pan entero, todos los partieron. Con los pedazos de los cinco panes de cebada, de los panes de agua que le sobraron, a, lo que, a los que habían comido, llenaron 12 canastas. No sé qué tan grande era la caja, pero llenaron 12 que sobraron de lo que, de lo que comieron 20 veinte. Doce canastas canastas y este verso que sí es un verso muy interesante el verso, el verso el verso 14 dice al ver señal al ver la señal que Jesús había realizado la gente comenzó. en verdad el que ha de venir. wow por un momento la gente entendió quién era Jesús por ese momentito entendió quién era Jesús tal vez debido al dicho aquel que dice Barriga llena, corazón contento. Estaban llenos, estaban llenos, pudieron, podían pensar mejor. ¿ah? Dejaron de ver la señal y pusieron sus ojos en el que hacía la señal. Este es el que había de venir, este es el que había de venir. Por un momento entendieron la razón por la que Jesucristo hacía las señales para mostrar que Él era el que había de venir. Pero Jesús sabía que esto de reconocer que Él era el que había de venir Él sabía que esto era un pensamiento que Era temporal Así que en el verso 15 dice Pero Jesús Dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza Y coronarlo Declararlo rey Se retiró de nuevo A la montaña Se retiró ¿no? Él sabía que sus intenciones que Querían declararlo rey Declararlo eh, Nombrarlo rey Tal vez porque pensaron ahí Aquí hay unos cinco hay una, En la caminata de aquí Desde de, 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 de Tiberia hasta Jerusalén ¿verdad? llegamos a tiempo para la, para la Pascua y se nos ha juntado otras 20, otros veinte mil hombres vamos a hacer cinco legiones de, de hombres y asustamos a los romanos y se van pero Jesús no, la Pascua de Jesús, Jesús no estaba interesado en si los romanos iban a estar ahí 10 o 20 o si estaba interesado en que tuviéramos vida para Él así que Jesucristo se fue solo en los otros versos del verso 16 al 24 habla de, de cómo los discípulos se montaron en una barca y se fueron y cómo Jesús se les juntó caminando sobre el agua. Esa historia de caminar como el agua necesita otro mensaje. Pero Jesús se les junta y llegaron juntos de la misma barca a Capernaum. Y dice que la gente, cuando vio que Jesús no se había subido a la barca y dónde está, y llegaron otras barcas, se montaron todos en la barca y vámonos para Capernaún. Lo siguieron y lo alcanzaron en Copernaún. Y dice el verso 25: cuando lo encontraron al otro lado del lago en Capernaum allá cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron Rabí o sea maestro ¿cuándo llegaste acá? ¿no te vimos subirte? ¿Ah? ¿no te vimos? ¿cuándo llegaste acá? ¿o cómo llegaste acá? Jesús sabía que lo buscaban que habían cruzado el lago ya no era por él era porque querían algo de él no querían a Jesús mismo querían algo de él y Jesús les dice así Jesús nunca ocultó nada verso 26 les dice Ciertamente les aseguro Que ustedes No porque ya se les olvidó No porque han visto señales Sino porque comieron pan hasta llenarse Ustedes me siguen Porque comieron pan hasta llenarse Y en el verso 27 les dice Trabajen O sea inviertan su vida Vivan Pero no por la comida O por las cosas que son perecederas Por lo que termina Por lo que es temporal Sino por lo que permanece Para vida eterna Trabajen, vivan por las cosas que permanecen para la vida eterna la cual les dará el Hijo del Hombre sobre este o sea sobre el Hijo del Hombre ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación la respuesta de la gente es similar a la respuesta ¿sabían ustedes? es similar miren la respuesta que le dan a Jesús la respuesta es en el verso 30 ¿y qué señalarás? para que la veamos y te creamos oh, otra vez ¿qué señalarás? ¿qué señalarás? ¿Qué señalarás? para que la veamos y te creamos y le dicen ¿qué puedes hacer? ¿qué puedes hacer? insistieron ellos ¿qué vas a hacer? en el siglo XXI muchos empezamos creyendo wow creemos en Jesucristo empezamos a congregarnos empezamos a leer la Biblia empezamos a orar empezamos a entender que Dios es amor empezamos a entender que, que Jesús tiene el poder para darnos aún más allá de lo que pedimos y entendemos pero como seremos diferentes de que en nada, seguimos siendo lo mismo, como los mismos 20.000, pidiendo señales. Queremos más. Señor, yo creo en ti, pero yo quiero señales. ¿Qué puedes hacer por mí? Queremos que Jesús haga algo más. Y nos viene este pensamiento, ¿qué, qué, qué puedo obtener yo? ¿Ah? Una pareja sin hijos. Una pareja sin hijos dice, Señor, si, si, si me das un hijo, yo te voy a seguir con todo. Y viene Dios y le dé o una mujer soltera, señor si me das un marido vamos a correr para ti, yo le doy el marido y o un hombre sin trabajo yo he visto hombres sin trabajo orar señor quiero un trabajo, ayúdame con un trabajo y le dan el trabajo consigue el trabajo y después se pierde y uno lo encuentra en la calle y le dice hermano qué pasó que ya no te congrega ay que usted no vaya a por el diezmo el Cristo no está interesado en los pesos de nadie para nada, para nada o el que va a la embajada y dice dos hermanas, no los vuelves a ver muchos, muchos nos quedamos viviendo en ese momento ese momento es nuestro, nuestro estándar queriendo obtener lo que lo perecedero lo temporal en vez de buscar lo que, lo que es permanente como dice Jesús ¿Ah? y lo peor es que si yo no obtengo lo que quiero si Jesús no me da la visa no me da el marido no me da el hijo no me da lo otro cualquier cosa que esté pidiendo y Dios no me lo da porque no me está dando lo, lo que yo quiero la gente en este pasaje pasaron por un evento increíble vieron a Jesús con cinco panes de agua y una lata de Paco Fish dale de comer a más de 20 mil personas comieron hasta que se reventaron de comer y sobró pero miren en el verso 31 dice nuestros antepasados comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio de comer o sea ya tenían hambre otra vez seguían pensando en la comida Queremos comida, no nos vas a dar más comida, no, no hay más panes por aquí que multiplicar. ¿Ah? Esas 20.000 personas están frente, frente al hombre, que ellos saben que es el profeta que había de venir. ¿Ah? Y solo pensaban en comida. ¿A dónde estás tú? ¿A dónde estoy yo? ¿Estoy yo siguiendo a Jesús porque puedo obtener algo? ¿Estás tú siguiendo a Jesús porque quieres algo? Yo le puedo decir, las personas en esa época, pero nosotros era el que había que venir, murió en la cruz, pagó por tus pecados. Nosotros estamos aquí, del otro lado. Jesús no quiere que ni tú ni yo pongamos los ojos en las cosas temporales, en las cosas que perecen, en las cosas que no van a perdurar. Que no gastes tu vida solo buscando lo, la comida y la ropa y el techo y lo que vas a beber. Jesús quiere que te inviertas tu vida. En las cosas que tienen que ver con la vida Jesucristo nos invita a, a seguirlo a él Jesucristo nos invita a nosotros A responder la pregunta Que, los hizo, que les hizo a los doce Que tenía cuando andaba con ellos le dijo: ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Él quiere que nosotros respondamos a esa pregunta ¿Y ustedes quién creen que soy yo? ¿Soy un colmado para dar comida? ¿Soy un supermercado? ¿Soy aladino de la lámpara maravillosa? ¿Qué están esperando de mí? ¿Quién creen ustedes que soy yo? O si sea, hay algo que, que Dios quiere que usted y yo tenga, y que Él, que Él es Él, que Él mismo, pero que tenga la certeza que Él es Dios, que se hizo hombre. Dice que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Por eso Juan en su evangelio, en el, en el capítulo 30, versos 31, dice, dice al final que, que Jesús hizo muchas cosas. Hizo muchas cosas, tantas cosas que si se escribieran no alcanzarían los libros en el mundo. Porque hizo tantas cosas Jesús. Maravillosa dice, pero estas cosas dice en el verso 31, pero estas se han escrito, estas que están en este relato que yo les hago a ustedes, se han escrito para, para, para que ustedes crean, para que ustedes crean que Jesús, Cristo significa Rey del Cielo, el Rey de la Tierra, que quiere ser el Rey en tu vida, que Él es el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre, o sea, para que, que cuando tú crees en Él Como resultado de creer en Él tú, Para eso lo escribió Juan Como una reflexión Piensa un poco Reflexiona un poco ¿Cómo está, tu rela ¿Cómo está tu relación con Él? O tal vez más bien ¿Tienes tú una relación con Él? ¿Cómo es esa relación con Él? Una cosa es cierta Y ustedes me, no me pueden dejar mentir Es que ustedes Nadie puede tener una relación Con ustedes Una relación de verdad con ustedes si, si sabes que esa persona viene atrás de ti porque quiere algo, porque quiere obtener algo. No puedes tener, no, es imposible una relación con alguien, si tú solo vas para ver qué puedes obtener. Que estás esperando algo. Tienes que estar seguro, segura, que sigas a Jesús que Él quiere, que sigas a Jesús por quien es Él. Y no por lo que puedas obtener de Él. Eso es lo que Jesús quiere. En otras palabras, te voy a decir, si has estado negociando con Jesús... Si me das esto, yo voy a hacer lo otro. Deja de estar negociando con Jesús. De nuevo, no es colmado. Te doy 10 pesos, me das no es colmado. Deja de negociar. No puedes venir a Él solo por, por la comida, o por ropa, o por un marido, o por hijos, o por una mejor casa, un mejor trabajo, una visa. ¿Mm? No puedes venir a Él solo por eso. Jesús quiere, en otras palabras, quiere que tu, que tu plato favorito ya no sea el Busques lo eterno. En Juan 6, 47 y 48 dice, desierto, de cierto, el que cree. Y dice el verso 48, yo soy el yo soy el pan. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Quieres seguir buscando la comida que puedo? ¿O quieres el pan? El que viene a mí, el que cree. En mí. Eso es lo que Dios quiere de ti. ¿Cómo está? En ese sentido, ¿cómo está? Oremos, oremos y, y ahí donde estás, piensa, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y piensa, Señor. Ah, el Padre envió a su hijo y murió en una cruz. Y Él lo dice bien claro, desierto, desierto, ¿tú crees? ¿Cómo está tu relación con él? Lo sigues porque esperas recibir. Tú no quisieras que nadie le que tú. Que tienen que ver. En los miles de años. Que es que Comer un día. Jesús. Ahí donde estás. Dile Jesús. Gracias. Gracias porque hoy entiendo que tú quieres que yo. Gracias Señor. Tú dices que el que cree en ti yo te acepto. Y sé que por. Gracias Señor. Hoy pueden cambiar.